0: היי, כאן עמית, יוצר הפודקאסט. רגע לפני שנעבור לפרק החדש, יש לי שאלה. את המדריך החינמי שכתבתי בנושא הגדלת הכנסות אתם כבר מכירים? אני נותן בו שלוש גישות שונות ומעשיות לכל אחת וכל אחת איך להגדיל הכנסות. מוזמנים להוריד אותו באתר invest.co.il. בתקופת החיים בה אנו נמצאים כיום, חובה להגדיל את כמות ערוצי ההכנסות, וזה הרבה יותר קל ממה שחושבים. במדריך יש דוגמאות רבות ופרקטיות לכל גישה, והכי טוב זה לפעול בכולן כמו שאני עושה, וכל אחד יכול, להורדה בחינם באתר www.2invest.co.il שלום לכולם כנמית אשת יחד עם לירון רוז ואנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. תודה שבחרתם להאזין לנו היום והפעם פרק מרתק שהוא ישלב יזמות, השקעות, רוחניות, מיינדסט וחופש כלכלי ומה שנספיק עוד. שלום לירון. אהלן עמית תודה שהזמנת ותודה על ההזדמנות. אז לירון הוא בן 49. וב-20 שנים האחרונות הוא יזם סרטי, הוא משקיע בסטארט-אפים, ביניהם איירון סור, סימילר ווי, בריזמוזומטר ועוד רבים. הוא נמצא במה שאנחנו, רוב המאזינים קוראים חופש כלכלי, וממש לאחרונה הוא הוציא ספר שנקרא יזמות והשקעות בגובה העיניים, ומי שמכיר אותי, שגם הוצאתי ספר, גם עם ההוצאה, אז ספרים ישר מסקרן. חשוב לציין שאנחנו מקליטים את הפרק בתחילת דצמבר 2023. אנחנו עדיין בתקופת מלחמה ואי ודאות מכל הסוגים, כלכלית, פוליטית, וכמובן איך זה יסתיים. אז אני לא יודע מתי תאזינו לפרק, אבל תקחו את זה בחשבון, את מועד ההקלטה. ועוד דבר לפני שנתחיל, שחלק מהשאלות הן מגיעות בזכות עוקבי הקהילת כסף והשקעות בפייסבוק, אז ממש תודה לכם על העזרה בחידוד ודיוק השאלות. ולירון, הבנו שאנחנו, יש לנו דברים דומים, אז יכול להיות שאנחנו נקפוץ קצת בנושאים לנושאים. ניסיתי לרכז את זה מתודולוגית, אבל נראה לי שהסקרנות שלי. אני רוצה להתחיל בשאלה, באיזה נקודה בחיים אתה הבנת שאתה יזם והחלטת לעזוב משרד
1: שכיר לטובת להקים עסק? אני לא חושב שזה נקודה אחת, אבל אני התחלתי עם ה... המיינדסט הזה שאתה מדבר עליו, המיינדסט היזמי הזה שהתחיל אצלי בקריאת ספרים מסוימים מהסוג של אבא עשיר אבא אני, The Millioner Next Door וNapoleon Hill, חשוב והתעשר, כל מיני ספרים כאלה, פחות או יותר אחרי הצבא, סביבות גיל 22-23. עכשיו, זה לא שמיד נהייתי יזם, אני כמובן עבדתי בתור שכיר. פלוס מינוס עד גיל, אני חושב עד גיל שלושים. והעולם שלי, הקריירה שלי, באופן כזה או אחר, התגלגלה לעולמות האינטרנט, שהיה אז בתחילת דרכו, אנחנו מדברים על, ממש על השנים הראשונות של האינטרנט, 99, 98, 99, 2000. ואפשר להגיד שעבדתי כמה שנים בתור שכיר כאן ובתור שכיר שם. יזם, כמו שאתה מגדיר אותו כ... בצורה מלאה, אני חושב שנהייתי לקראת גיל 30. זה, זה פחות או יותר שבו הבנתי שאני יותר לא אהיה שכיר, למרות שגם זה אחר כך השתנה, ואם תרצה נדבר על זה, כי היה לי פרק של שנתיים כשכיר מתוך בחירה, בהרבה שנים אחר כך רציתי, רציתי להיכנס לתחום חדש ועשיתי גם את זה, אבל נהייתי יזם בגיל 30, זה ככה השורה התחתונה. הרבה מאוד מאזינים רוצים
0: לעשות צעד להיות עצמאי. אבל כשאתה שכיר יש הרבה יתרונות, מי כמונו יודע, הייתי גם שכיר, אני עצמאי, מכיר את היתרונות. לא פחדת לעזוב משרת שכיר בגיל 30, לא יודע אם היה לך כבר משפחה או לא, אבל לא פחדת פתאום כזה לעזוב הכל, ואם...
1: אז א', לא כך הייתה לי ברירה, והסיבה שלא הייתה לי ברירה היא שבדומה למשבר כלכלי שאנחנו עברנו בשנה, שנה וחצי האחרונות, מאז הפיק הזה של 2021, היה אירוע דומה גם ב-2001-2002, מי שזוכר, עם נפילת התאומים, ואחר כך היה פה אינתיפאדה שנייה לא קלה, ופשוט לא היה עבודה. זאת אומרת, באותו פיק של 99-2000, היה שם איזה שנה שלדעתי הרווחתי בזמנו, למשך שנה אחת, כן? יותר מאבא שלי, כי היה איזה בום כלכלי לא הגיוני, שחילקו מכוניות חברה ונתנו משכורות זה. ואז כמו שזה בא, ככה הגל הזה נעלם והיה מיתון מאוד גדול, ונתקעתי אה, בלי למעשה, בלי עבודה, זאת אומרת, העולם האינטרנט הזה היה בתחילת דרכו, ואמרתי, טוב, מה, מה עושים עם הידע הזה שצברתי? בואו בוא ננסה לבד, אין איפה ללכת לעבוד עכשיו, אז או שלא מחפשים או מתייאשים, או שבואו ננסה לבד. והתחלתי לעשות כל, מיני, לעשות, לעשות כל מיני דברים בעולמות השיווק באינטרנט בעצמי. ואני יכול להגיד שעוד הייתי בלי משפחה, הייתי אז בן 20, וכשזה התחלתי עם זה הייתי סביב ה-27, אני חושב סביב גיל 27, לקח לזה פחות או יותר שנתיים שלוש של, של משחקים ימינה שמאלה, לפה ולשם וניסיונות כאלה ואחרים, ובאמצע גם הייתי איזה שנה בטיול באוסטרליה שעשיתי. שהיה באותה תקופה מיתון גם שם, אז גם שם לא מצאתי בדיוק עבודה בעולמות השיווק באינטרנט, וגם שם ניסיתי מפה וניסיתי משם, עד שבסוף, סביב גיל 30, כמו שאמרנו, משהו פתאום קרה, ואחרי הרבה, אפשר להגיד, התמדה, ואני אומר, קורא לזה בספר יזמות והשקעות בגובה העיניים, בקשר בין התמדה, הצלחה ואושר. אז התמדה, זאת אומרת, הייתי מאוד עקשן, והעקשנות הזאת השתלמה. אחרי, אחרי שלוש שנים משהו באמת קרה, ופעילויות ו- מסוימות של שיווק באינטרנט שעשיתי, של שיווק של תוכנות, משהו תפס ו- והתחיל לצבור איזשהו אפקט הזה של כדור שלג ולגדול ולגדול, ואז הבנתי שאני יזם ויש לי משהו ביד. אז נתת כמה רמזים, אבל אני רוצה שנחדד אותם. אז מה התכונות
0: שגילית מאז ועד היום שנדרשות מיזם? כי אני טוען שלא כל אחד מתאים לו להיות עצמאי בכלל, יזם זה... תראה, אני
1: חושב, אני יכול לדבר על עצמי, כן? אני לא יודע, כי יש באמת, אתה יודע, עם השנים, אני גם נהייתי משקיע אחר כך בסטארט-אפים של אנשים אחרים, ושם באמת גיליתי כל מיני, יש עולם שלם, קשת שלמה של יזמים, חבר'ה שגם בנו חברות של 500 ו-1000 איש, באמת יש כל מיני סוגים של יזמים עם תכונות... כל אחד והיתרונות שלו. אני יכול לדבר עליי, אז, אז אני חושב שמה שבכלל מאפיין יזמים זה אולי, יש להם איזה, לפחות משהו אחד שהוא איזושהי תכונה בולטת אחת, אני חושב שהיא באמת קצת מחוץ לפעמון, נגיד, של הרגילה, לפחות תכונה אחת כזאת. אני חושב שאצלי זה סקרנות. זאת אומרת, אני בן אדם, תמיד הייתי גם ילד סקרן, ועד ו- 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 היום אני מאוד סקרן, באמת, לגבי נושאים שונים ומשונים, שכנראה לא מעניינים אף אחד, אבל אני מוצא את עצמי קורא בוויקיפדיה כל מיני ערכים מוזרים כאלה, על כל מיני דברים. היום זה הרבה, דווקא בעולמות ההיסטוריה והיסטוריה של המלחמות, אפרופו, אנחנו בתקופת מלחמה, אז אני קורא על... על מלחמות עבר ועל כל מיני דברים כאלה, אני לא יודע כמה אנשים זה מעניין וזה בטח לא מתפרנסים מזה, אבל, אבל זה, זה סקרנות אה, טבעית. אז אני חושב שאצלי זה, זה התכונה הזאת, עכשיו אה, זה, זה לבד לא מספיק, אני הדגשתי את, ה, את הנושא של, ה, של ההתמדה, אה, כי בכל סוג של יזמות, אה, בסוף, אה, לא בסוף, לא כל הדרך למעשה, נתקלים בהמון אה, מכשולים, מכשולים מסוגים שונים. לאורך לא הדרך, ובאמת, מי שמתייאש, אז הוא באיזשהו מקום כנראה נושר מהדבר מה, מה, מה הזה, כי זה, כי באמת, יש המון עליות, וזה מין מסע כזה, יש המון עליות וירידות, ו, ו, והמון אכזבות, וגם כשאתה כבר מצליח, אז אתה לא יודע לכמה זמן, ו, ובאמת, זה, זה מין, אני לא רוצה להגיד סיזיפי, כי אני, אני אוהב את זה, ואני נהנה מזה, וזה למעשה החיים שלי, החיים המקצועיים. אבל באמת, זה, כמו שאתה אומר, אתה צודק אמית, זה לא, לא באמת בשביל כל אחד, צריך, אני חושב, הרבה מוטיבציה בשביל הדבר הזה, הרבה יכולת התמדה, אוסף מסוים של תכונות, אז אמרתי, אצלי זה סקרנות, אצל מישהו אחר זה יכול להיות איזה, לא יודע מה, איזה, איזה משהו אחר שהוא מאוד בולט, ו... כי באמת יש המון, המון דרכים לה, להצליח, אבל אני חושב שבלי איזה עקשנות וזה, זה בסוף לא קורה. תגיד, בשבילך, התמדה ונחישות, זה אותו דבר או לא? זה די דומה, אני חושב שזה די דומה. אני חושב שנחישות, גם, גם יש סוגים של נחישות, ואפשר להסתכל על, על, על אנשים בעולמות שהם לאו דווקא עסקיים יזמיים, כן? אפשר לקחת עלי, על אנשים שהם, נגיד, בציבוריות הישראלית, והם היו מאוד נחושים. דוגמה טובה זה ראש הממשלה לשעבר בנט, אני חושב שהוא החליט... כבר בגיל 20 ומשהו, 30 ומשהו, שהוא לבנסה הוא הייטקיסט, הוא איש שעשה כמה אקזיטים, אני הולך להיות ראש ממשלה. זהו, הוא סימן את זה כמטרה, כיעד, הוא גם היה במטכ"ל, והוא הגיע לזה, כן, זה, זה החזיק רק שנה, ואני לא יודע אם הוא כן יחזור או לא יחזור, זה כבר הוא, אבל הנחישות הזאת והסימון מטרה, הוא אמר, אני הולך להיות ראש ממשלה בישראל, והוא היה באמת הגיע לזה לפני, לדעתי לפני גיל 50, וזה מעורר השראה. אני חושב שאותו דבר ב- ב- בעולמות היזמות, צריך לסמן איזושהי מטרה ו- ו- ומטרה שהיא מספיק אולי שאפתנית, כן? לא, לא קלה להשגה, גם לא בלתי אפשרית. בוא, אם אתה שם איזה מטרה, אני רוצה להיות מולטי מיליארדר, לא בטוח שתגיע, אני רוצה להיות אילון מאסק, לא בטוח שאתה תגיע לזה, כן? צריך להיות גם ריאלי, אבל מטרה צריכה להיות מספיק מאתגרת בשביל שהיא לא תהיה קלה להשגה מצד אחד, ומצד שני שהיא תהיה, שהיא תהיה אפשרית להשגה. ואז... זה מסע של, של כמה שנים בעצם להשיג את זה.
0: אז גם סוג של שאפתנות, אם נוסיף לנחישות, התמדה, סקרנות, שאפתנות, כי אני מרגיש, לפחות על עצמי הרבה פעמים, שנחישות והתמדה הם לא אותו דבר. אני נורא נחוש כי אני רוצה לעשות משהו, אבל... הסיזיפיות של ההתמדה, אני אמית. לפעמים זה מוריד אותי ופשוט לא בא לי יותר. אז לכן שאלתי, איך אתה רואה את נחישות וההתמדה? תראה,
1: אני חושב שההתמדה הזאת בעיקר אם, רוצים להגיע למטרה מסוימת, אז אני חושב שההתמדה הזאת חשובה. אם מוכנים לאורך הדרך, וזה פשוט פה גם עניין של התמדה מול אולי גמישות, כן? להחליף את זה במטרה אחרת שהיא לא פחות טובה, אבל זה יותר לטפס על... הגדרת על עצמך שאתה רוצה לטפס על הר מסוים, ואתה אומר, טוב, אני ההר הזה, אני אלך לטפס על הר אחר, זה גם בסדר, אבל זה הר אחר, זאת אומרת, ואז התגמשת ב, 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 בהתמדה לטובת איזשהו משהו אחר, שאולי לא פחות גדול, ולאורך הדרך גילית שההר הזה בעצם יותר מעניין אותך מההר שהגדרת בהתחלה, שזה גם בסדר, אבל אני, כן, אני חושב שזה בסוף, זה מתכנס לשם. אז
0: מאזינים יקרים, אני לא סתם מחדד פה את הנחישות וההתמדה, כי... אני רואה מלא מלא אנשים שמצד אחד אומרים אנחנו רוצים להיות בחופש כלכלי אבל אנחנו לא מוכנים לוותר על הקפה כל יום שישי בבוקר בבית קפה עם הבן בת זוג וזה יותר שווה לנו מלחסוך עוד קצת ולהשקיע זאת אומרת יש פה טרייד אוף כמו שאומר לירון תחליפו מטרות מה שאתם רוצים אבל בכוונה חידדתי את זה ופה אני מתרגם לכם את הראש שלי כי, כי יש מטרות פיננסיות. וצריך להיות נחושים ולהתמיד כדי להגיע אליהם ולא כל אחד יגיע לכל דבר. יופי אז אני רוצה להתקדם קצת ו... בחיים העסקיים שלך ולמיטב ידיעתי מתישהו עשית אקזיט מהעסק הראשון שהקמת או אולי הוא לא הראשון. כאחד שלא היה לו לעולם את הסיטואציה הזאת לי מבחוץ זה נשמע שממש קשה להיפרד מאיזשהו בייבי זה נשמע כאילו אחד הילדים. המוצלחים אתה פתאום נפרד ממנו אז אני אשמח לשמוע איך עובר ליזם כן. בראש התחושה הזאת. איך מרגישים מה הניע אותך לעשות האקזיט כאילו איך שנלמד כולנו המאזינים מה
1: כן איך זה עובד. <אם> אתה מדבר על העסק השני אגב לא על הראשון אתה מדבר על אפטר דאונלוד שזה הסטארטאפ השני שהקמתי ויש על זה פרק שלם בספר על ה- גם תהליך ההקמה שלו. אולי יש יותר אה, תוכן על תהליך המכירה שלו, שזה באמת מעניין מה שאתה שואל כאן, עמית, כי, כי אתה צודק. אמרת, ו- ואמרת בצדק, להיפרד, מ- זה כמו להיפרד אה, מילד, או, או מה זה להיפרד, זה יותר במובן הזה שהילד ש- עוזב את הקן ופורס כנפיים. אז תראה, אנחנו הקמנו, אה, הקמנו סטארט-אפ, אה, את הסטארט-אפ הזה, זה, הקמנו אותו בשנת 2010. סטארט-אפ הזה היה מבוסס על, על, על העסק הראשון שלי בעולמות השיווק באינטרנט, אבל הוא הרחיב אותו והרחיב את, את התכולה שלו ל, לדברים ש, שאי אפשר לעשות בתור uh, one man show, אלא uh, צריך צוות גדול. הגענו שם ל-50 עובדים בשיא, ולאורך כל הדרך היינו, היינו רווחים רפ, מהר מאוד ורווחים בצורה משמעותית, ו, וגדלנו וכולי, וחלק מהשותפים שלנו, לאורך הדרך ראו את הגידול הזה ואז התחלנו לקבל כל מיני הצעות רכישה ומיזוג כאלה ואחרות מכל מיני, מכל מיני חברות בתחום. ובסופו של דבר, אחרי שלוש שנים, אחרי באמת שקיבלנו הרבה הצעות כאלה, התקבלה איזושהי הצעה שהיא הייתה מספיק מעניינת בשביל לשקול אותה, היינו שם שלושה שותפים עיקריים בחברה. ו- 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 ושקלנו אותה הרבה, ו- ואני אומר לך שזה היה תהליך כזה ש... איך אני אגיד? זה, זה-, זה היה רגשית אה, לא קל אה, למכור. אה, לא קל. אה, אה, באמת, בנינו את, ה- את החברה הזאת, אה, אה, מה שנקרא, בעשר ב- אצבעות. אה, אה, אספנו לשם אוסף מדהים של, אה, של אנשים ומוכשרים ושל עובדים, אה, באמת אה, משפחה, ובסוף... הגיעה הצעה אטרקטיבית מאוד, וזה אני אומר אחרי שהגיעו הצעות אחרות, להתמזג לתוך חברה יותר גדולה, שעשתה דברים די דומים, אבל ב- ב- בסקייל עוד יותר גדול. מה אני אגיד לך, ב- ב- בשמחה שמעולה בעצם, ועם ו- קצת חששות, ובלב ו- לא לגמרי שלם, אבל גם עם ציפייה הם, לעתיד קדימה, החלטנו ללכת על זה. חברה שרכשה אותנו קוראים לה איירון סורס, חברה מוכרת, היא בעצמה, כי כן אנחנו מדברים עכשיו עשר שנים קדימה, היא בעצמה הונפקה ב- ב- בארצות הברית, בנאסדק, ב- לפני שנתיים בערך, ואחר כך היא, לאחר בע- מכן, התנס- התמזגה לתוך חברה אמריקאית יותר גדולה, שנקראת יוניטי סופטוור. אז אני חושב שעשינו את הדבר הנכון, גם אם... <תודה> בזמן המכירה באמת היה לנו, היה לנו חששות, אני, אני אומר, זה, זה, לא, זה אף פעם לא קל לקבל את ההחלטה הזאת, אתה גם יכול להתקבל החלטה אחרת ומי יודע לאיפה זה היה מוביל, כמו בסרט דלתות מסתובבות, אבל זה מה שבחרנו לעשות ובסופו של דבר אני מסתכל אחורה ואני מסתכל אחורה כבר 10 שנים למכירה הזו, אני חושב שכן, עשינו את הדבר הנכון וזה כבר בפרספקטיבה מספיק ארוכה, ארוכה בשביל להגיד את זה. אז הזכרת
0: שהייתם שלושה שותפים, זה מעלה ישר לשאלה, איזה טיפים אתה יכול לתת לנו המאזינים כשאתה רוצה לעשות עסק עם שותפים? על מה לשים
1: לב כשאתה הולך לעשות עסק עם שותף? אני חושב שהדבר שאולי היה הכי חשוב, אף פעם אין, אין שותפות מושלמת, אתה יודע, אומרים, אם, אם שותפות זה היה דבר קל, אז גם לאלוהים היה שותפים, ואין לו. <laughs> אז כשאתה שותפים, אני חושב שערכים משותפים, ואיזשהו... Yeah, בסיס ערכי משותף, בסיס תרבותי. טוב, פה כולנו ישראלים מדברי עברית ומשהו כזה שהוא, איך אני אגיד, שאפשר להסתדר ביחד לאורך זמן, כי זה סוג של חתונה, מי יודע כמה שנים, כן? במקרה שלנו זה היה חתונה לשלוש, ארבע שנים עד, ש, עד שנרכשנו, אבל זה הרבה פעמים בסטארט-אפים, המסע הזה עד, עד שמגיעים לאקזיט מיוחל, אם בהנפקה, אם הם עני רכישה. יכולה גם לקחת 7 שנים ו-10 שנים, וזה מערכת יחסים בין שותפים שהיא, אוקיי, זה, זה, זה קצת מקביל למערכת יחסים זוגית. אתה נמצא עם השותפים האלה לפעמים יותר שעות ממה שהם בן או בת הזוג שלך, וזה לאורך שנים. כמו בכל מערכת יחסים, יש עליות וירידות, וצריך לדעת להסתדר ולהתגבר על, ה, על הדברים האלה. פה, אם תרצה, אני אכנס לזה, כן, הנושא של אגו, חוסר אגו, על דעת לוותר, או מה שנקרא Choose your battles, כאילו איפה כן להתעקש, איפה לא להתעקש, לא אי אפשר להתעקש על הכל, כי אז תמיד יהיה ריבים, וזה לא, זה, איך אני אגיד, ארבעה סוסים, שכל, או שלושה סוסים, שכל אחד מושך את העגלה לכיוון אחר, אז העגלה לא זזה בכלל. אז כן, כמו כל מערכת יחסים, צריך לדעת להתנהל בתוך זה, צריך לפעמים לדעת לנהל את זה, צריך לדעת להתפשר, צריך לדעת לוותר, כדאי לבחור אנשים שהם, מה שנקרא, אפשר להסתדר איתם לאורך זמן, זה לא תמיד יודעים מראש, זה הרבה פעמים דווקא יודעים בדיעבד שיש חילוקי דעות, אז אתם אומרים, אתה אף פעם לא יודע עם התחתנת, אבל אחרי שאתה, אם אתה נאלץ להתגרש, אתה יודע אם צריך לדעת מי להתגרש, לא עם מי להתחתן. אז אותו דבר כאן, שהדברים מגיעים לחילוקי דעות, אז אתה יודע אם... אפשר באמת להסתדר גם ש- שטוב זה קל אבל שפחות טוב אז זה באמת נמדד. כן אז <coughs> uh, דיברת על האגו לנהל את האגו בין שותפים
0: <making> אז זה מוביל אותי ככה עכשיו רגע אנחנו עושים איזה תפנית קצת בעלילת חיים שלך ואני רוצה שנדבר קצת על רוחניות. <tremendously> uh, גם ראיתי ספרים שיש לך פה בבית גם דיברנו על זה. אנחנו מכירים אפילו אותם גורים הודים חלקם. אז בוא נכנס קצת לעולם הזה, מתי נחשפת לבודהיזם ובעצם התחלת
1: ככה להעמיק בו? אז להעמיק, תראה, נחשפתי, אני חושב, פעם ראשונה לדבר הזה, כל העולם הזה, בסדר? ב- ב- בגיל דייצר, בגיל 22, דיברת קודם על הספרים של, של נפוליונים וזה, גם, גם ל... לעולם הנקרא לזה, אני, התפתחות האישית, בסדר? אי, אי, עולם אלטרנטיבי, היה לזה כל מיני שמות לאורך השנים, זה כבר די הרבה שנים אני בתוך העולם הזה. הספר הראשון, נדמה לי שקראתי בעולם הזה, בגיל 22, נדמה לי קראו לו הנבואה שמימית, זה איזשהו משהו, ו, ו, וכל העולם הזה, צריך לזכור את התקופה, כן? אמצע, אמצע סוף שנות ה-90 ה- למעשה, באמת כל העולם הזה עוד היה... תסתכלו עליו בחשדנות, בוא נגיד ככה. הלכתי כמה פעמים לשיעורי יוגה, וזה... אם היום יוגה זה בשיא המיינסטרים, אז עוד יסתכלו עליך בתור מה, יוגה, מדיטציה, מה, מה זה... אתה מוזר, מה, מה אתה... גבר עוד פ... גבר, איפה, מה... ו, וספרי התפתחות אה, אה, אישית, אה, תרגמו אותם אה, כמובן... אה, לקחו ספרים כאלה שבארה״ב תמיד מקדימים אותנו כמה שנים, אז אם אני תכף אנסה לזכר בעוד כמה ספרים כאלה ש- שאז קראתי, אבל כן, זה, זה נתפס כמשהו מאוד איזוטרי, אבל, אבל אני חיפשתי, איך אני אגיד, משהו שהוא הוא, 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 הוא קצת אחר כדי כנראה, אני, אני חושב פה בקול רם, בסופו של דבר להרגיש יותר טוב. כן, זה, זה ה... אוקיי, okay, בסדר, יעדים כלכליים, דיברנו, מטרות, אמביציה, עקשנות, לבנות סטארט-אפים, אז עוד לא חשבתי על זה, אבל, אבל עוד הייתי בכלל, לדעתי, בצבא. היה לי יום-יום כזה, אני הייתי קצין מודיעין בצבא, הייתי הולך בבוקר למשרד, דווקא תפקיד מעניין, אבל המסגרת לא הייתה לי קלה בחלק מה, מהתקופה. היו מפקדים יותר טובים, בחלק מהתקופה היו מפקדים פחות טובים, אם ההוא כן הסתדרתי, אם ההוא לא הסתדרתי, גם הייתי הרבה, כנראה עם יותר אגו בגיל 22 ממה שעכשיו, היה לי יותר קשה לוותר, הייתי עקשן די גדול. ו... לא אחד שמחפש ריבים, אבל uh, עומד על שלו ולא לא, לא מתקפל בקלות, ו- ו- וזה לא תמיד שירת אותי, כן? זה, זה תמיד, uh, הרבה פעמים הוביל אותי לכל ל- מיני עימותים, ו- 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 ולאו דווקא מעמדת כוח, כן? Uh, בצבא זה, אתה בסוף במערכת מאוד היררכית, ו- ואין לך... אבל uh, אני הייתי עקשן גדול, ובסוף אני מתעקש, מתעקש, אבל בסוף אני קם בבוקר ו- ולא כיף לי, ואני לא מאושר, מה, מה הולך פה, איך אפשר לשפר את הדבר הזה? Uh, ואמרתי, אוקיי, בוא, בוא נראה. ואז באמת, אני חושב שזה איזשהו שבוע ספר שהיה אז אי שם, כן, שנת 96 לדעתי, נתקלתי בספר, אמרתי, בואו נ... וזה באמת פתח לי את ה... אה, הוואו, יש פה עולם שלם של self-help, זה נקרא, טיפול עצמי או עזרה עצמית. זה עוד היה הרבה לפני שהיה מקובל ללכת לטיפולים פסיכולוגיים, או, 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 או לקבוצות תמיכה, כל מיני דברים שהיום נראים מאוד... Basic, וברור שכולם הולכים ומדברים על הכל ויש שיח פתוח, אבל איפה אז, איפה היום ואיפה אז, שום שיח פתוח ושום כלום. וזה מאוד עזר לי, הספרים האלה, ואחר כך הגיע, נפתחתי גם לעולם של אז, גם, גם היום למעשה פסטיבלים וכאלה ואחרים, וסדנאות כאלה ואחרות, ושוב. ככל ש... אז באמת, זה היה ראשוני, ו... ואולי נתפס כאיזוטרי וקצת מוזר אז, אבל ככל שעברו השנים זה הלך, וקראתי כל... זה הולך ונהיה מיינסטרים. מה שהיה אה, מאוד אה, בשוליים אז, היום הוא בשיא המיינסטרים. כן, אני, אני מוצא את עצמי היום ב... אתה... אני מדבר איתך על הדברים האלה, ואנשים מקשיבים לנו עכשיו. אני מניח שזה לא יראה מוזר לאף אחד. אה, כן, זה הולכים לעושים סדנה של כמה ימים, אני יודע מה, עם ניסי ממון נגיד, או, או עם איזשהו מישהו שמגיע, איזה מורה ליוגה שמגיע מהודו, או, או כל מיני דברים כאלה, ברור, הולכים לריטריט, היום זה לא רק זה, זה נמצא בתוך... חברות גדולות, ברור, עושים לעובדים ריטריט, מוציאים אותם לאוף סייט, ויש כל מיני דברים כאלה היום שהם נהוגים במשאבי אנוש, זאת אומרת, הדבר הזה חדר, עושים מיינדפולנס, מיינדפולנס זה לא רק, היום בקופת חולים מכבי, אני בא ומחכה לפלייר, בוא תעשה מיינדפולנס. הבת שלי בבית ספר בכיתה ב' או ג', יש לה שם, נדמה לי במערכת, ראיתי פתאום צץ שיעור מיינדפולנס, אז איפה, איפה העולם שאנחנו היום, ואיפה של מדיטציה זה לאנשים ש... לא לא, הם קצת איבדו את זה והם עלולים להיגרר, בטח יש פה איזה כת מאחוריים שהם לא יודעים מה יקרה. לא בזמנו זה היה מדיטציה טרנסצנדנטלית,
0: כשאני הייתי בגילאי העשרה, זה נכנס לארץ. אני במוצאי שבת האחרונה הייתי בסדנת צלילים מרפאים, אז אני כן מהמוזרים שכבר לא מוזרים ומדברים על זה. גם בפודקאסט בכוונה אני מדבר על זה, כי הרבה פעמים כשאני אומר שאני חצי חומר, חצי רוח, אז אלה של הרוח לא מבינים מה, מה, מה זה החומר, ואלה של החומר לא מבינים מה זה הרוח. ואחת המטרות של הפודקאסט מבחינתי, ולכן אני גם מעלה את זה מולך, שאנשים ישמעו שזה... כלי, אני, כלי, אני, אני, לכם. אני, אני,
1: אני חושב, וזו עוד תפיסת עולמי, כן, אני חושב שזה מאוד 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 הולך ביחד. ואני, ואני יכול גם להסביר למה אני חושב ככה, זה רציונל מאחורה. תראה, אני חושב שבסוף, כן, לפחות בתרבות שלנו, אני מדבר על התרבות הישראלית, כן? אנשים, ובכלל התרבות המערבית שאנחנו אנשים רוצים להיות מאושרים. עכשיו, אוקיי, מה, מה, זה, מה זה המילה הזה, מאושר? זה מאושר? זה כמובן אוסף של, של כמה דברים, כן? זה, אני אומר, להיות צעיר, איך הוא קוראים? צעיר, בריא ועשיר. ועשיר, כן. בסדר, אז, אז אפשר גם, זה לא תמיד אפשר את שלושתם, והרבה פעמים אפשר חי, לא את הכל ביחד, אוקיי, אבל, אבל להיות מאושר. אז, אז אנשים אומרים, אוקיי, יש לי פה איזושהי, ואני אקח את זה לאיזשהו... מקום טיפה אה, אולי מתמטי אפילו, בסדר, יש פה איזושהי פונקציית מטרה, אני רוצה להיות מורשע. עכשיו, מה, 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 מה אפשר לעשות בעניין? אוקיי, בסדר, בריאות, זה ברור, כי זה מי, מי, ש, מי שאיבד את הבריאות שלו לאיזושהי תקופה מבין שזה לא משנה כמה כסף יש לך בבנק, אם אתה מרגיש לא טוב ואתה לא בריא פיזית, חבל על הזמן. ממש, כאילו אין, אי אפשר להיות, אה, זה על גבול הבלתי אפשרי, אז זה מורכב מבריאות, עכשיו הבריאות בעצמה היא מורכבת م- מכמה אלמנטים, בריאות הגוף ובריאות הנפש, אוקיי? אז בריאות, אם הם אומרים בריאות הגוף, אז כן, כדאי כנראה לעשות, לעשות ספורט בשביל לשמור על הגוף, כושר, עוד פעם, זה לא חייב להיות מאוד תחרותי, זה לא חייב להיות אולטרה מרתון או, או טניס ברמה תחרותית, זה יכול להיות משהו... פעילות פיזית בתדירות מספיק גבוהה בשביל שהגוף יקבל את מה שהוא צריך מבחינת תנועה, כי הגוף האנושי הוא בנוי, אנחנו בסוף הסתובבנו לפני 100 אלף שנה בסוואנה באפריקה ורדפנו שם או אחרי כל מיני חיות או ברחנו מכל מיני חיות, מי שיהיה סטטי וסתם יישב בבית כל היום אז הוא לא ירגיש טוב, זה, 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 פיז, זה פיזי. עכשיו, תזונה כמובן, אם נאכל כל מיני שטויות שזה. זה גם, אנחנו לא בנויים לאכול את כל הג'אנק פוד uh, הזה, פה גם אפשר להקפיד יותר, להקפיד פחות, בסוף אנחנו אמורים לאכול משהו שמתאים לגוף שלנו, זה הדלק, ו- ומזה באה אנרגיה, אז זה ברמת הגוף, ורכיב השלישי של הבריאות זה בריאות הנפש. וגם זה לא מובן מאליו, אה, עוד פעם אנחנו במקור, כן, אה, אומרים, אנחנו רג... אמורים להיות באיזשהו כפר כזה באפריקה אה, גנטית, כן, עם, עם 150 איש שעוטפים אותנו ואנחנו מתנהלים ביחד באופן קבוצתי. לזה אנחנו בנויים מתוכנתים, זה כמובן לא קורה היום, אנחנו גרים ב... או בערים גדולות, או בזה, או ב, 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 חיים בבניינים, ו... וחיים בתרבות, והולכים בבוקר לעבודה, למשרד, איפה 150 איש, בתוך איזשהו ג'ונגל אורבני אה, אה, מטורף, צפים ב... בגירויים, אה, לא משנה אם זה פרסומות בטלוויזיה, או... או דברים שקופצים לנו בטלפון, ו... ו... ודור, לוקחים תשומת לב, איפה זה, ואיפה אנחנו, אז, אז, צריך פה למצוא איזשהו איזון בין, בין, בין כל הרעשים האלה ולבין מה שאנחנו עושה לנו טוב, כן? וכל הדברים האלה חקרו, אני לא ממציא פה שום דבר. מה שעושה לנו טוב בסוף זה מערכות יחסים עם, 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 כמובן עם המשפחה ומערכות יחסים טובות עם, עם חברים, תחושת משמעות בחיים שאנחנו לא סתם קמים בבוקר והולכים לאיזה עבודה בשביל... להתפרנס, קודם כל צריך להתפרנס, אבל אם יש איזשהו רכיב שם שנותן לנו משמעות, אז אנחנו, הרבה יותר טוב לנו, כן? ולעומת זאת, יש כל מיני דברים בעולם שהם הם, מנסים להגיד לנו שהם יעשו אותנו מאושרים, כן? בעיקר זה מדובר בעיקר בדברים חומריים, אבל, אבל כל מחקר וכל מי שהתנסה בזה על עצמו, מבין שזה לא עובד. זאת אומרת, אומרים לך, תקנה, נגיד... תחליף את האוטו לאיזה משהו מאוד מאוד מפואר ותהיה מאושר, זה יעלה לך כך וכך, לא יודע מה, מאות אלפי שקלים. תגלה את זה על עצמך, וכל מחקר יגיד את זה, התחושה הטובה הזאת מחזיקה בדיוק, אני יודע מה, כמה ימים שיש עוד את הריח של הניילונים באוטו, ואני לא, לא נגד, אגב, זה בסדר להחליף את האוטו כל כמה שנים, מי שיכול להרשות לעצמו זה אחלה, אני, אני לגמרי בעד, אבל הציפייה ש, שיבוא מזה אושר מתמשך היא, היא לא, היא בלתי סבירה לחלוטין, ו, ולכן אני רוצה להגיד ש, 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 שיש פה... את הגוף, דיברתי על הגוף, דיברתי על הנפש, ואז יש גם את העניין של, אוקיי, בסדר, לירון, זה נחמד שאומרים את כל הדברים האלה, אבל כן, מה שנקרא, money makes the world go round, צריך לתמוך אה, פיננסית, אה, כלכלית, בכל מה שאתה אומר, כי בסדר, אה, לחיות אה, ככה, צריך לממן את זה, ויש הוצאות, ויש ילדים, ויש אה, שכר דירה למי ששכר דירה, ו, 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 וקניות, אז גם צריך איזשהו משהו, אה, פיננסי, התנהלות פיננסית שתתמוך בדבר הזה ופה גם יש איזשהו מחקר ששכחתי, ששכחתי את שמו אבל, אבל זה הוכח יותר מפעם אחת. שנדמה לי שיש שמ- מ- איזשהו חוק כזה כמו חוק תפוקה שולית פוחתת, שנדמה לי שזה מעל 75 או 100 אלף דולר, שוב אפשר להצמיד את זה למדד, כי המחקר הזה היה לפני כמה שנים, mm-hmm. התועלת השולית בעוד כסף היא, היא קיימת, זה לא שהיא לא קיימת בכלל, היא קיימת אבל היא לא מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת מעל איזשהו רף מסוים, זה, זה, זה לא נעצר אבל זה לא שם, זאת אומרת מה שנקרא הלב ה- ה- העניין הוא לא, לא בעוד כסף, הוא בדברים אחרים. מעל רמה מסוימת. עכשיו, בסדר, כל עוד אתה לא שם, אז כן, כדאי מאוד להגדיל, ואם תרצה נדבר על ה... נדבר. כן. להגדיל את ההכנסות לרמה שתגיע לרף הזה, וזה לא רף בלתי אפשרי, זה רף, אגב, שגם הרבה שכירים בעמדות ניהול מגיעים אליו, 100 אלף דולר בשנה, פלוס מינוס, זה רף אפשרי גם בתור שכיר, יש לזה אולי צדדים אחרים, כן, אבל מבחינה פיננסית זה רף לא גבוה, זה לא רף ו- ומעל זה, זה מה שנקרא, באמת, הרבה מותרות, וה- והרבה, אולי בא ממקום של להשוות מה יש לאנשים אחרים, ופרסומות, ו- 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 אבל-, אבל זה מעשה סוג של אשליה, זאת אומרת, זה-, זה לא, זה לא, העושר, העושר הא- הזה שאנחנו מחפשים, לא יבוא דווקא משם. ואני גיליתי את זה, וכן, עשיתי אקזיטים, וגם כיזם וגם כמשקיע, אבל-, אבל להגיד לך שזה שינה מאוד מאוד את, את ההתנהלות ה... הה- אז כן, אני מרשה לעצמי קצת יותר, אז אני... לא בטוח שאני קונה הרבה יותר, אבל אני אולי צורך יותר חוויות, כן, עכשיו אנחנו בתקופת מלחמה, אז פחות טסים, והיה קורונה, אז היה שנה וחצי שלא טסתי בכלל, אבל איפה, ש... מתי שאפשר, אז אני מרשה לעצמי, נגיד, לטייל יותר, שוב, גם פה יש הרבה מחקרים שמראים שחוויות זה משהו שנותן יותר אושר מפריטים שקונים. הרבה מחקרים מראים את זה, כן, לצבור חוויות uh, כאלה עם, עם בני משפחה, דים, עם, עם בני הזוג, עם חברים, תן איזשהו משהו ש, שהאפקט שלו הוא, הוא, הוא יותר ארוך.
0: וכל ו- ו- התובנות שסיפרת לנו עכשיו, אתה מרגיש שהגעת אליהן גם בזכות האיזון הזה בין בריאות הגוף לבריאות הנפש, קרי, התחלנו עם רוחניות, שזה נתן לך איזה בלנס, כאילו להראות לך שיש שני צדדים למטבע?
1: התשובה היא כן, רק שהאיזון הזה הוא איזון עדין ואני לא יכול להגיד לך שהיה לי אותו מ-day ממש לא, זאת אומרת, זה, זה, אתה יודע, בספר שלי, אני שוב מראה אותו למצלמה, יש פה דמות כזאת שהולכת על חבל דק, וכן, כשהולכים על חבל כזה, אפשר, 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 אפשר ליפול ימינה ואפשר ליפול גם שמאלה. האיזון הזה הוא מאוד מאוד עדין. ואני לגמרי יכול להגיד שהרי לקח לי זמן למצוא אותו, בסדר? אני או-טו-טו בן, מי שלא יודע, לאו-טו-טו, אמרת בעצם שאני בן 49, אז או אותו- עוד חצי שנה חמישים. זה, זה לא, בא, ב, זה, זה לא זה, זה בא זה בא עם נפילות שהיו גם ימינה וגם שמאלה. אין, אין פה, אי אפשר לא ליפול מהחבל הזה, ולהיות... זה, היו נפילות גם לפה וגם לפה. רק היום אני, אני יותר, קל לי להתנסח ולהגיד, שצריך את האיזון הזה, והאיזון הזה הוא, הוא משהו שהוא לדעתי נלמד, זה לא משהו שאפשר לצפות שהוא יהיה מיידי זה, אבל עצם ההבנה שצריך את האיזון הזה, ההבנה שהאיזון הזה הוא חשוב, שצריך את הגם וגם ככל שההבנה הזאת הקלטת או, או, או מגיעים למסקנה הזאת בגיל מוקדם יותר, ככה הסיכוי להשיג את זה וכן, קצת כמו ללמוד לנסוע על אופניים, בסוף לומדים לנסוע וככל שהזמן עובר ומתאמנים יותר אז זה גם נכנס לתוך הטבעי שההתנהלות הזאת נהיית כמעט טבעית ומרגישים כבר, מרגיש את היציאה מאיזון הזאת לא משנה לאן עוד לפני שהיא קוראת, זאת אומרת אני מרגיש שאני סוטה יותר מדי ימינה טוב, אז אני מתקן, מתקן לכלפי המרכז, אני סוטט יותר מדי שמאלה, אני מתקן כלפי המרכז, זה משהו ש... שנכנס לתוך ההתנהלות, ה... לתוך מערכת ההפעלה האישית, ככל שנמצאים שם יותר זמן.
0: כשאתה אומר נפילות, אם אתה מוכן בהיילייטס לפרט, לא לעומק, אתה מתכוון נפילות במצב רוח, ברגש, אתה מדבר על נפילות, השקעת והפסדת את כל הכסף, ואז איך אתה מתאושש מזה, כאילו, מה כן, אתה מוכן יש, לשתף, יש, מה זה יש, נפילות.
1: כן, כן, כן. אז, אז קודם כל, נפ... זה לא רק נפילות, זה גם היסחפויות, יש גם נפילות וגם היסחפויות. זאת אומרת, היסחפויות יכולות להיות, היסחפות... אה, 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 שוב, איזושהי אשליה, אמרתי את זה קודם, לגבי היסחפות, אה, לגבי איזשהו אה, משהו שאתה חושב שיגרום לך להיות יותר מאושר, ואז כשאתה אה, משיג אותו, אתה מבין שזה, ש, 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 שזה לא זה, בסדר? אני אתן את הדוגמה. אני חשבתי בתמימותי, כן? בגיל 23, שקראתי איתה בשירה באני, שאם אני בגיל 40 ומשהו, יוכל להרשות לעצמי לא לעבוד יותר, צרות שלי בחיים ייגמרו. וזו הייתה מחשבה, כן, הגעתי ליעד הפיננסי הזה באותו, בגיל האמור, זה נכון, אבל זה ממש לא, זה ממש לא זה. זאת אומרת, מצאתי את עצמי עם הרבה זמן פנוי. התחלתי לעשות יותר ספורט, והתחלתי ללכת יותר לים, וכל מיני דברים כאלה, ואז גיליתי, מכרו לי פה, כן, אותם אמריקאים שאמרו, כן, יום אחד אתה תפרוש צעיר, אז אתה תשחק גולף, בסדר, אז אין, אין כל כך מגרשי גולף בארץ, כי אין לנו מספיק מים, אז אין גולף, ואתה תעשה פישינג מתוך סירה אחרי דגים גדולים, אז גם דגים גדולים כאלה אין לנו פה, זה לא עובד, אנחנו פה במה שנקרא במזרח התיכון, אביב, במקרה הספציפי הזה. עיר גדולה, יש לה חוף ים, כן, אבל היא גם עיר של עבודה, אנשים קמים בבוקר ונוסעים לעבודה, יש להם... יש אגרת מסוימת, ואיזשהו עודף של זמן פנוי, שעל הנייר נראה טוב בגיל 23, וואו, אני אוכל לעשות מה שבא לי, אז אם אתה לא יודע מה, זה, מה שבא לי הזה, מתכון להסתבך, כן? וכשאני אומר על להסתבך, ונפילות, הפתעה, אפשר, אפשר להגיע למצב רוח לא טוב עד כדי דכדוך ואפילו דיכאון ובלבול של יופי, יש לי את כל מה שאני רוצה, אבל אני בעצם לא יודע למה, למה אני קם, אוקיי, אז מה, מה עכשיו? מה אני קם בבוקר? מה המטרה, המטרה הבאה שלי? גם זה סיכון שקיים ב, ב, דווקא שמצליחים. אז אני מזהיר את כל מי שחושב בגיל מסוים שאם, לו יהיה לו מספיק כסף Eh, בעיותיו ייפתרו, eh, אני אומר לכם, זה לא ככה.
0: אני מאוד מבין מה אתה אומר, אני חושב שתחושת המשמעות היא בסוף נמצאת איפשהו בסולם מסלו, ולא משנה כמה כסף יש לך בבנק, איזושהי תחושת משמעות כל אחד מחפש, וזה הסיבה לקום בבוקר בעצם, האם בא לי היום, זה לא משנה מה, אבל איזושהי תחושה שעשיתי משהו לטובתי, לטובת קהילה, לטובת... משהו, ככה אני מרגיש.
1: אני איתך לגמרי, אצלי זה מאוד מאוד חשוב, וספציפית אמרת את המילה קהילה, ו, ועכשיו, אחרי שסיימתי, כתבתי את הספר והוצאתי אותו, ואנחנו דיברנו על זה שאנחנו בתקופת מלחמה, אז כל הצד הזה של קהילה, ולהיות חלק מהקהילה, ואולי להוביל דברים בקהילה, ומנהיגות, ולאיפה אנחנו הולכים מפה כ- כעם, כמדינה, כל הדברים האלה פתאום קיבלו אצלי המון... וזה לא, לא דברים שחשבתי עליהם, זאת אומרת שהייתי עסוק בקריירה והייתי עסוק בלהגיע למטרות שלי, הייתי עסוק בהן, ופתאום אחרי ש... זה פתאום עכשיו, אחרי שאנחנו במין מלחמה כזאת שלא ברור מאיפה היא, או שכן ברור בדיעבד מאיפה היא באה אלינו, כי התעלמנו מכל הסימנים, זה די, כנראה דיון לפודקאסט אחר, אבל אוקיי, וואו, אנחנו פה במין מקום כזה שאנחנו, ההנהגה, כן, וההובלה, של העם, יש מעט מאוד אנשים שמוכנים לקחת את זה על עצמם, בסדר, ברור, יש פה, ציינתי קודם את בנט, זו דוגמה אחת, ויש עוד, זה לא שיש, אבל, אבל אין המון, ופתאום אומר, אוקיי, זה משהו שוואו, יש לי פה שלושה ילדים, ואני רוצה שיהיה להם עתיד יותר טוב, מי אני ומה אני, אני עוד מעט בן חמישים, אני כבר לא כזה חשוב, יש לי פה שלושה ילדים, ואני רוצה שלילדים אולי יהיה נכדים, בסדר, אני בסדר, אז אני כבר הרווחתי כך וכך כסף, ואני, יש לי את האיזון הזה שדיברנו עליו, יופי, אבל, אבל, ועכשיו, טפו, 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 רק להישאר בריא ולשמור על האיזון הזה, אבל יש לי פה שלושה ילדים, ולחברים שלי יש ילדים, <coughs> ויש לנו, מסתבר, <coughs> תמיד ידענו, אבל בשנים האחרונות קצת בחרנו יותר, שיש לנו אויבים מאוד 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 אכזרים, שלא, כנראה לא רוצים אותנו פה. מאוד מאוד לא רוצים אותנו פה והם הראו את זה. וואו, אני צריך עכשיו לחשוב איך אני אה, מנצל את הזמן שיש לי בשביל לייצר עתיד יותר טוב. לא לי, לילדים שלי, כן? ולחברים שלהם, לדור הבא. בסדר? נסתכל על זה ככה. ועכשיו אני אומר, אוקיי, יש לי פה עבודה 50 שנה. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אני יכול, <laughs> אם, אם, כן, אם, אם הבריאות תאפשר, ייתן לי להגיע, להגיע לגיל 100? אז יש לי עבודה עד גיל 100, כי, כי מה שנקרא, הצ- הצר... אנחנו פה רק בתחילתה של, אנחנו ב... לא בסוף של ההתחלה, אנחנו hus... <in> בהתחלה של ההתחלה, מדינת ישראל קיימת 75 שנה, יש פה <im> עוד המון, המון דברים לסדר, חלק מהם בשליטתנו, חלק לא, עולם <im> ומלואו, אה, יש לי מלא עבודה, אני לא, לא אלים שם מהם.
0: <im> כאיש רוח, ברור, שאני, כאילו, ברור, ברור. זה שהולכים באמת לעולם אחר, ישראל, לא יודע לאן, אבל בוא נחזור רגע לעולם הכסף והשקעות, והזכרת שיש לך שלושה ילדים, מספר יפה כי גם לי יש שלושה, ברגע שהגעת, למ... נקרא לזה ליכולת הבחירה, אני קורא לזה ליכולת הבחירה, מה לעשות, אתה מרגיש שמשהו השתנה ביחס שלך אליהם ברמת הפיננסים, הכסף, זאת אומרת, האם משהו בחינוך משתנה? כי זה נשמע מבחוץ שעכשיו כאילו...
1: הם סודרים על פניו, ואז איך מחנכים ילדים? זו שאלה מעולה, אגב, זאת שאלה מעולה, אמית, כי באמת, אחת ה... ועוד פעם, אני לא כזה, כן, שאף אחד שמקשיב פה, שלא יחשוב שאני איזה אוליגרך עשיר, ממש, זה לא המצב. כן, אמרת, טוב, אפשרות הבחירה, והסתדרתי, זה איזה מילים טובות. מאוד מאוד חשוב לי... החינוך, כן, ו- ותמיד uh, הקפדתי על זה, ו- ואני מתחיל לראות תוצאות בכיוון עם הילדים, כי הם גדלים, הגדולה שלי בי"ב עכשיו, שזה לא ישפיע עליה. זאת אומרת, ש- שיהיה לה את הרצונות שלה, ואת המטרות שלה, ואת היעדים שלה, ושהיא תרצה להגיע לאיפה שהיא רוצה להגיע. עכשיו, לא, זה נכון, לא תהיה לה מגבלה, זאת אומרת, אם-, אם היא תרצה, אני לא יודע מה, ללמוד, נניח, מקצוע שהוא... פחות מתגמל פיננסית, אני לא יודע מה, סתם אני נותן איזושהי דוגמה, לא שהיא הולכת לשם, אבל נגיד ספרות אנגלית, אז היא יכולה להרשות לעצמה ללמוד ספרות אנגלית, אם זה מה שהיא הייתה רוצה להיות רקדנית, היא לא, כן, יש לה כיוון אחר, אבל זה רק דוגמה, אז זה, זה מתאפשר, היא לא חייבת לתכנן את החיים שלה מתוך איזשהו אילוץ פיננסי, אבל, אבל אני מעולם לא אמרתי לה, את צריכה להרוויח. Eh, כך וכך כסף, אתם צריכים ללכת בדרך שלי, ממש לא, זאת אומרת, מה שזה מאפשר, זה, 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 זה נותן לי את האפשרות eh, בעצם להגיד להם, אתם יכולים ללכת אחרי החלומות שלכם, eh, אתם יכולים eh, להגשים את מה שאתם רוצים להגשים, אני מאחוריכם, ובאופן... מוזר או לא מוזר, הילדים שלי מאוד 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 לא חומרניים. זאת אומרת, אני לא יודע איך זה יצא, אבל זה פשוט לא מעניין אותם. מותגים ודברים כאלה, למרות שהם כאילו יכולים לעשות לזה מה שהם רוצים, משהו בחינוך כנראה, אני, אני לא יודע למה, או שאולי אני כן יודע, <laughs> גורם להם לא להיות מעוניינים בדברים האלה, ו- ו- ודווקא ללכת אחרי מטרות אחרות.
0: איזה כיף, איזה כיף. <laughs> אני יכול לספר לך שכשאני נסעתי לנסיעה ב-2017, לפני שהייתי, הלכתי לחגוג יום הולדת 55 לבד בהודו, עם תרמיל של הבן הגדול, וסיפרתי לילדים שאני הולך, אה, לא, לא נודע, ואני הולך לישון במקומות שאני ראיתי בפייסבוק של הצעירים, באזור 600-700 טרופי זה 30-40 שקל. אז הבן הגדול, היום הוא בן 33, בא ואמר לי, אבא, אבל אתה יכול לעשות לעצמך יותר, ביותר כסף כדי יותר להתפנק. <laughs> גיא, אתה צודק, אבל אין לי מושג מה זה, לעולם לא הייתי, אני אנסה, אם לא יהיה לי נחמד, אני אנסה. ובדיעבד אני נורא שמח שהייתי במקומות האלה, זה לימד אותי המון על עצמי. שבעצם היה צריך כמעט כלום, תן לי מקום לישון, תן לי קצת מים חמים, תן לי מעבר תקרה, לא היה מזגנים במקומות האלה. ו... וזה נתן לי המון פרספקטיבה לחיים, אז נורא כיף שהילדים עדיין <laughs> לא מחפשים את החומר, כי לגדול בתל אביב נשמע לי הרבה יותר מאתגר בחומריות גם אם היו רוצים אין שם.
1: אז כן, ויש, ויש, אתה צודק, יש סביבם את הדברים האלה, ועל זה ככה אני אגיד איזשהו פתגם, כן? זה לא פשוט להיות פשוט. במיוחד לא בעיר גדולה כמו... כמו תל אביב, כן. זה מאתגר. טוב, אז אנחנו
0: בפודקאסט של השקעות, כסף והשקעות, והתבקשתי מחלק מהמאזינים בקבוצות לשאול המון שאלות, אני אשאל רק חלק, שקשורים קצת להשקעות, מאוד סקרן אותם מעולם הסטארט-אפ. אז אחת השאלות הראשונות, כשאתה בא להשקיע בסטארט-אפ, מה חשוב לך יותר, הצוות או הרעיון? ואם נרחיב את זה קצת, בעצם מה הפרמטרים שאתה לפיהם מחליט להשקיע או לא להשקיע?
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל חשוב לי להגיד שלהשקיע בסטארט-אפ זה, זה, זה לא בכך לכל אחד, כן? זה, זה ההשקעה הכי מסוכנת שיש. חשוב, אני, אני אומר, נותן פה דיסקליימר שיהיה ברור, זה, זה ההשקעה, לא סתם קוראים לזה הון סיכון, זה, זה לא בהכרח בטוח ש- שהוא צריך את הרכיב הזה בתוך תיק ההשקעות שלו, כי באמת יש פה איזשהו משהו בינארי, כן? שאפשר, סליחה, מה זה אפשר? בסיכויים של כנראה יותר מ-80 או 90 אחוז, הסטארט-אפ הזה לא יצליח והכסף כולו ילך לאבדון, מה שלא יקרה אם uh, ישקיע את הכסף בנניח מדד S&P uh, 500 או, או איזשהו uh, אג"ח או, או פיקדון. פה יש אפשרות אמיתית, מה זה אפשרות? הסתברות. מאוד מאוד גבוהה להפסיד את הכל, אבל, אבל אם בכל זאת אנחנו אומרים, אוקיי, אני בכל זאת רוצה לעשות את זה, אז הייתי אומר ככה, עוד חשוב הצוות, בסדר? אה, אמרתי את זה קודם, והנה, זו ההזדמנות להזכיר, כי אמרתי שהיה איזשהו פרק שאני הייתי שכיר באמצע הקריירה, איפשהו בגיל 40, כן, 40 וקצת, לקחתי על עצמי לנהל חממה טכנולוגית במשך שנתיים של סטארט-אפים. אז פה, פה בין את השאלה שלך, היא... נכנסת בול, כי, כי זאת הייתה חממה של גוף שנקרא טקסטארס, וזה בעצם, זה המתחרה של וואי קומבינטור, למי שמכיר, גוף ענק עם, עם עשרות סניפים בעולם, עם המתודולוגיה אולי הכי טובה לקידום סטארט-אפים משלב הרעיון לקדימה והלאה. והמוטו, המוטו, אתה יודע, אני זוכר בסוף, היה, סיימתי לעבוד שם לפני איזה 6 או 7 שנים, כן? והמוטו של הארגון היה, באנגלית זה Team, Team, Team. זאת אומרת, שלושת הדברים הכי חשובים בהשקעה בסטארט-אפ זה צוות, צוות וצוות, אוקיי? זה לא אשכח את ה... כמו הדברים מעירים אותך באמצע הלילה, מה זה סטארט-אפ? צוות. אוקיי, בסדר. אז זה דבר ראשון הכי חשוב בצוות. עכשיו כמובן, שזה תנאי הכרחי, אבל מה זה הכרחי? כי, כי, כי צוות, צוות טוב יודע להשתנות תוך כדי תנועה, וגם אם הוא התחיל עם הרעיון הלא נכון, או מה זה עם הרעיון הלא נכון? מראה לו שהוא צריך ללכת uh, קצת uh, באיזשהו אזימות uh, ימינה, אזימות שמאלה ו- ולשנות קצת את, ה- את הכיוון. צוות טוב יודע לעשות את זה. עכשיו, צוות שהוא פחות uh, זה, אז הוא לא יודע לעשות את זה, ואז, ואז, ואז uh, כנראה לא יצליח עם הסטארט-אפ. אז הצוות זה הכי חשוב. עכשיו, כמובן שזה לא מספיק, חשוב. זה תנאי הכרחי, אבל זה לא תנאי מספיק, חשוב גם שהוא ילך על, על שוק מעניין וצומח, שהוא גדל, וכמובן חשוב ההתאמה של הצוות לשוק ולמוצר, מה שנקרא Product Market Fit, או Team Market Fit, כן, זה, זה גם כן חשוב. איך אני אגיד, בשביל שסטארט-אפ יצליח, צריך כמעט כל הכוכבים להסתדר ב, בשורה אחת, כן, אם אני אלך על עולם הפוקר, אז זה כמו... אתה מתחיל עם נניח שני אסים או זה, ואז מגיע מאיזשהו מקום עוד אס, ואז בקלף הבא נפתח פתאום עוד אס, ואז לך את כל, כל הארבעה, בסדר? זה, זה כנראה קורה, לא קורה כל ערב, זה קורה אולי פעם או פעמיים ב, 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 בשנה, לא בשנה, ב, בעשור, שיש לך ארבעה אסים בפוקר. אז זה אירוע די נדיר שסטארט-אפ יצליח, בגלל זה אומרים, אתה משקיע בסטארט-אפ אחד, אז, אז, רוב, אז, אז רוב הסיכויים שאתה תפסיד, ולכן זה יותר נכון. להשקיע בפורטפוליו או, או בתיק של סטארט-אפים, אבל, אבל זה עסק מאוד יקר, כי, כי אתה צריך עכשיו להיחשף ל-15 או 20 כאלה, אז בתור משקיע פרטי, זה, זה סכומים שאין לה, למשקיע מן השורה, אז אה, עוד פעם, אני, אני עשיתי את זה, אבל, אבל, אבל באמת, לאורך שנים, גם אני הרשאתי לעצמי להשקיע בסטארט-אפ אחד או שניים בשנה, לאורך אה, אה, קרוב ל-20 ל- שנה עוד מעט, כן, כמעט 18 שנה. עוד פעם, אז, אז, אז גם לי לא היה משאבים אה, אה, מספיק גדולים בשביל לעשות את זה באופן אה, אה, סדרתי, אה, להשקיע בהרבה כאלה כל שנה, זה, זה צריך סכומים אה, ש, שבאמת אה, גם למי שעשה אקזיט ייתן אותם ואז אולי עדיף לעשות את זה באמצעות איזושהי קרן הון סיכון, שהיא מקבצת אה, אה, כספים מהרבה משקיעים והיא מת, מתמקצעת בזה ובאים לשם אנשים בבוקר לעבודה שזה מה שהם עושים, בוחנים עשרות סטארט-אפים או עשרות מצגות, מאות מצגות בשבוע ובוחרים להיפגש עם כמה ואז מתוך הכמה האלה פעם בחודש הם בוחרים איזה אחד שאולי ומנהלים משא ומתן והם עובדים כל השנה בדבר הזה, זה ככה לקח שלי מתוך מישהו שהצליח אגב עם אקזיטים כאלה לאורך הקריירה, יש לי כמה וכמה מתוך 20 וכמה השקעות שזה בכלל לא רע, זה יותר טוב מהרבה סטטיסטיקות של הרבה גופים מוסדיים אפילו. אבל אני אומר, זה לא בטוח שזה... הסטטיסטיקה שלי פה היא לא מספיק גדולה, ויכול להיות שאם הייתי ממשיך בזה, הייתי רק מקלקל אותה.
0: אז אל תקלקל, אבל זה מעלה את הסקרנות שגם... התבקשתי לשאול, אם אתה מוכן לשתף, על איזושהי השקעה, אולי סטארט-אפ, אולי לא סטארט-אפ, שלא הצליחה, כי אי אפשר להצליח בכל, ואמרת, כנראה 15% הצלחה יש, אז זה 85% אי הצלחה. במקרה הטוב 15. לא, סליחה, ו... אמרת 3
1: מ-20. כן, 2020, כן, כן זה... משהו זה... כזה, יותר, קצת יותר, יותר, יותר אפילו. אבל... עוד יותר כיף. קצת יותר. עוד יותר טוב. אם אתה יכול לשתף, איך מתאוששים
0: מנפילה, מהתרסקות, מ... כן. מאוד סקרנים לשמוע כן. גם את הצד, אז, לא אז, רק 아, את ה... ברור, <laughs> אז קודם
1: כל כל הדברים האלה הם, 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 הם כתובים בספר, יש שם גם את ההצלחות וגם את הכישלונות ויש שם גם דוגמאות לאקזיטים שעשיתי לא רק כיזם אלא כמשקיע. וגם לסטארט-אפים שהשקעתי בהם, כי הרוב בסופו של דבר אמרת נכון, הרוב. וזה בסדר שהרוב לא מצליחים, כי, כי אלה שכן מצליחים נותנים איזשהו מכפיל. מאוד מאוד גבוה להשקעה שמכסה את, את כל ההפסדים האלה, אבל בסופו של דבר יש יותר הפסדים ויותר סטארט-אפים שנסגרים, והנקודה המעניינת בסיפור הזה שבדיעבד, כמובן אפשר להגיד למה סטארט-אפ לא הצליח, אבל זה לא חוכמה גדולה, כי, כי החוכמה היא לדעת מראש ואת זה אי אפשר לדעת, כל הצוותים שהשקעתי בהם, כולל אלה שנכשלו, על הנייר היו צוותים טובים. זאת אומרת, כולם ענו לקריטריון הזה של ומי הצליח ומי לא, יש פה הרבה, הרבה נסיבתיות שהיא חלקה קשורה ליזמים, אבל כמו שאמרתי, כל הכוכבים פה צריכים להסתדר בשורה אחת, ויש שם המון אה, אה, פרמטרים שיסטדר, שלמי שהצליח, הסטדר, הכוכבים הסתדרו, אבל הם לא, לאו דווקא היו בשליטתו. זאת אומרת, הוא, אולי במקרה היה על השוק הנכון, ובמקרה הוא היה על השוק הנכון מספיק מוקדם, לפני שהשוק הזה נהיה טרנדי, ואז שהוא כבר היה מוכן. ופתאום, ופה יש פה אלמנט מסוים של מזל גם, לא כל כך קטן האלמנט של המזל במקרה של הסטארט-אפים, זה הסתדר והוא כבר היה שם מוכן עם הסטארט-אפ שלו, ברגע שמשהו נהיה טרנדי ולא שהוא ניסה לבוא לטרנד, אלא הטרנד בא אליו, כן, זה ההבדל, זה, זה, זה קרה לי כמה פעמים הדבר הזה, אבל דיברת על סטארט-אפים שלא מצליחים ואיך מתאוששים מזה, אז אני חושב שעוד פעם, צריך לקחת, לבוא מראש, עם, שמשקיעים בסטארט-אפ, עם, עם, עם מין גישה כזאת, ואולי עם, 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 אוקיי, אני, יש לי את היכולת לספוג את ההפסד הזה מראש. אני נכנס לסיפור הזה בידיעה צלולה, שיש פה סיכוי של, אמרת 85 אחוז, זה יכול להיות, כנראה לפי הסטטיסטיקה המקובלת, זה אפילו קצת יותר 90 אחוז, או אפילו 90 וכמה, קצת. שהדבר הזה לא ייפול, ואני נכנס לדבר הזה בעיניים פקוחות, אני מאמין עד כדי כך שאני מוכן לשים מה שנקרא את הכסף על, על קרן הצבי, אני כל כך מאמין ב, ברעיון הזה ובצוות הזה, אני... למרות שכל הסיכויים מראים שזה... הם נגדי, ולמרות שכל הסטטיסטיקות מראות שזה לא ילך, ו... לא, אני, אני, אני מאמין ואני אני, אני מוכן. להיכנס לזה בעיניים פקוחות ועם הידיעה שיקרה משהו, סביר מאוד שיקרה משהו שלא נלקח בחשבון בשיקולים ההתחלתיים ואתה... תצא מהסיפור הזה עם שן ועין, או, או, כן, או, או, או בלי, בלי הכסף שהשקעת, כן, או בלי השן, או בלי הכסף שהשקעת, זה, 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 זה התרחיש הסביר במקרה הזה, כן? ב, <laughs> ו, <laughs> ולא, ולא לקחת את זה ללב, זה לא אומר ש, שקיבלת את ההחלטה לא נכונה, זה, 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 זה המשחק הזה, זה השקעות מאוד מסוכנות. ובגלל זה אני חושב, שבד, זה אני אומר בדיעבד, יותר נכון לעשות את זה בדרך כזאת שמחלקת את הכסף על, על הרבה כאלה. קרן הון סיכון, כן? ואז, ואז ההתפלגות של ההצלחה היא, היא... ניתן לחזות מראש פחות או יותר את התוצאה. היא, היא לא תהיה עד כדי כך קיצונית, זאת אומרת, בתוך פול של 20 סטארט-אפים, כנראה שיהיו השניים או השלושה שיצליחו, עוד איזה שניים שלושה שיצופו. ו-15 ש- שלא יצא מהם שום דבר, כן? זה, זה, זה פחות או יותר תרחיש די הגיוני, אבל... ואז פה צריך את המזל, כי אם אתה הלך... השקעת בחמישה, אתה עלול למצוא את עצמך דווקא עם החמישה המפסידים, ואז, ואז אכלת אותה, ולא יהיה לך אף אחד מהמנצחים. אז אני רוצה לקחת את מה
0: שאמרת עכשיו טיפה למעלה, לא למקרו יותר. אמרת בגדול, אם אני אתרגם את זה מילים של עמית, אל תקחו את השקל האחרון בשביל סטארט-אפ, תקחו את השקל שאתם יכולים להפסיד. ואז אני רוצה להעלות מקרו, אם אתה מוכן לשתף, איך בראיית העולם שלך, תיק השקעות של... צריך להראות, נגיד, האם אתה אישית משקיע גם בנדל"ן, בשוק ההון, רק
1: סטארט-אפים, ככה לתת לאנשים השראה, איך אתה חושב. כן, אתה יודע, אני אקח פה, אני חוזר אחורה לאותם ספרים שקראתי בתחילת הדרך, יש איזה ספר שנקרא באנגלית The Richest Man in Babylon, האדם העשיר בבבל, אני חושב שהוא גם, זה ספר קלאסי, נדמה לי שהוא גם תורגם לעברית, אם אתה עושה ככה, אז אומר שכנראה שקראת או שאתה מכ אפרופו <sitio> נדל"ן, אז אני חושב שנדל"ן, וגם את זה כתבתי בספר שלי, תראה, אנחנו, כולנו צריכים קורת גג עכשיו, אנחנו באים לעולם, בסדר? ויש לנו את גג של ההורים, אבל אנחנו יוצאים מהבית, אנחנו רוצים לחיות עם בן הזוג ולהקים משפחה, ואנחנו צריכים קורת גג. עכשיו אנחנו באים לעולם במה שנקרא, במינוס של קורת גג, זאת אומרת, אין לנו אותה. אנחנו צריכים אותה, זאת אומרת שאם אין לנו אותה אנחנו נאלץ לשכור קורת גג כזאת ממישהו אחר שיש לו ולכן אני אומר, הדבר, ההשקעה הראשונה ותכף אני אסייג את זה, היא צריכה להיות בנדלן ולאו דווקא למגורים, זאת אומרת אם אתם לא בטוחים איפה אתם הולכים לגור זה גם בסדר, אבל, אתם, אבל כדאי שתהיה לכם איזושהי חשיפה לנדלן שגם אם אתם לא גרים באותה דירה שקניתם זה יכול להיות דירה בכל מקום שאתם חושבים ש... שנכון לכם לקנות דירה, אבל אם אתם בכלל רוצים לגור במקום אחר, זה גם בסדר, כי בדרך כלל יש בעולם הזה, לפחות בארץ, חוק הכלים השלובים. זאת אומרת ש... שאתם תעלו ותרדו עם שכר הדירה. גם אם תבחרו לגור בעיר אחרת, כנראה ששוק הנדלן הישראלי, הוא... בו... המדינה לא כל כך גדולה, אין בו דיפרנציאציה כזו גדולה. זאת אומרת שאם יש לך לדוגמה דירה, סתם אני אומר בנתניה, אבל אתה רוצה לגור בפתח תקווה, אז שכר דירה יעלה וירד, וגם מחירי הדירות יעלו וירדו פחות או יותר, כי שתי הערים האלה בסופו של דבר הם אה, אה, במונחים עולמיים פרוור מי יותר קרוב מי יותר רחוק של תל אביב, זה ערי לווין של תל אביב, אז הם יעלו וירדו עם השוק. אז אם אתה החלטת שנוח לך בנתניה, תקנה בנתניה ואחר כך תרצה לגור במקום אחר, תיקח את השכר דירה הזה ותשכור ו- 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 לך דירה במקום אחר, אבל אתה ניטרלת את הסיכון. שהשוק הזה יברח לך לגמרי ואתה תהיה במינוס שאין לך מקור לשכר דירה. אז אני חושב שזאת, הייתי, הייתי אומר, צריכה להיות ההשקעה הראשונה. עכשיו, אני מודע לזה שבארץ הדירות מאוד מאוד יקרות גם ברמה, בסטנדרט עולמי, כפונקציה של מספר המשכורות. הריבית עכשיו, ספציפית, היא מאוד מאוד גבוהה, מה שמאוד מקשה על מי שרוצה לקנות דירת מגורים כזאת. ואין לו את כל ההון העצמי שנדרש, זה מצב די סטנדרטי בגילאים צעירים, שיש, לא, מה, 25 נגיד, 30, חלק מהמאזינים פה נמצאים בגיל הזה. מקבלי, יש להם איזשהו הון עצמי שהם חסכו, אולי הם מקבלים עוד משהו מההורים, אבל זה לא מגיע לכדי, בטח לא לכדי הדירה שהם רוצים לגור בה, כן, זה הרבה פעמים מספיק אולי, לא בטוח לדירה יותר קטנה במקום פחות אטרקטיבי. בואו תתחילו עם זה, זה גם בסדר, ולאט לאט. מתקדמים. זו, זו דעתי, ובאמת ספרים קלאסיים מדברים על זה. יש גם אנשים שחושבים אחרת, כן? זה לא תורה מסיני. לאחר מכן, אני חושב שזה כן נכון להחזיק איזשהו, לאט לאט לבנות איזשהו תיק, תיק השקעות, שגם כן, יש, יש, יש דבר מעניין בארץ, שלא קיים אגב בהרבה ארצות, ודווקא לסחירים יש אותו. זה איזשהו מנגנון של חיסכון כפוי, יש את זה גם בהיבט ב- ב- של החיסכון הפנסיוני לפנסיה, קופת גמל או קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. ועוד דבר מעניין שאין בחו"ל, זה הקרן השתלמות, שאני יודע שלא לכולם יש, אבל למי שיש, בעצם אומרים לו, בוא, אנחנו מכריחים אותך לחסוך פה 10% מהמשכורת, לא שואלים אותך בכלל, זה, אתה תורם משהו 2.5%, במקום עבודה תורם 7.5%, ואחרי 6 שנים הדבר הזה משתחרר, אז, וזה גם פטור ממס. אז, אז יש פה איזשהו מנגנון מעניין ש, של חיסכון כפוי ו, ואיזשהו ניהול של תיק השקעות שקורה, גם אם אתה לא עושה שום דבר, אז, אז פה אולי נכון להתייעץ עם יועץ פנסיוני שאומר, אוקיי, כדאי לי, לי, לבחור מסלול כזה או מסלול אחר, יש מקצוענים לדבר הזה, אני לא, לא מוסמך אה, אה, לעשות את זה, כי זה בעצם משהו שגם כן צובה ריבית דריבית, ואם זה מנוהל נכון ולאורך זמן, הדבר הזה נהיה תיק השקעות בסופו של דבר. אז בקיצור אתה אומר בגדול בגדול
0: בטח אם יש עוד כספים פנויים לא רק נדל"ן לא רק שוק ההון לא רק סטארט-אפים תעשו איזשהו <mix> מיקס פיזור. ואז אה, עולה שאלה קצת דיברנו עליה בשיחת הכנה. המאזינים שרוצים לנסות לג... לחשוב מה יהיה הלאה כי אתה מאמין מאוד שאפשר לנסות לפעמים להשקיע לנסות לחפש את, את הדבר הבא. האם יש לזה או איזושהי מתודולוגיה לדעתך, או יש לך רעיונות ספציפיים?
1: אני יכול לנסות פה יחד איתך, גם קצת לקחת דוגמאות מעצמי ודברים שאני השקעתי. אם הייתי יודע את התשובות, אז כנראה שהיו קוראים לי אילון מאסק. לא, ברור, אנחנו לא ממליצים, כתוך אגב מאזינים, אנחנו גם לא ממליצים על כלום, זו שיחה... פתוחה, ידע ומחשבות. כן. אז אני אגיד ככה, לפני כמה שנים זה היה, היה איזשהו תקופה ואולי זה עדיין של, של עולמות של קריפטו ומטבעות וירטואליים וכל מיני דברים כאלה ו, 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 ועכשיו בשנה שנתיים האחרונות יש פה את כל נושא ה-AI והנגזרות שלו יש AI כזה וAI אחר וזה באז מאוד גדול וכן אני באמת חושב שזה בסופו של דבר מהפכה מחשובית מאוד מאוד גדולה אבל בתוך זה באמת עולם ענק שיש פה אפשר להקים בו אלפי סטארט, זה, 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 זה כמעט לא להגיד כלום. AI זה הכל, אז, אז אם זה הכל, אז זה בעצם לא להגיד שום דבר. אני חושב שבסוף, המטרה של סטארט-אפים, יש לה מטרה, חוץ מזה שהיזמים יעשו אקזיט יום אחד, בסוף זה, 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 זה פתרון לבעיה. בסדר? עכשיו, יש, יש הרבה בעיות אה, באנושות שעוד לא נפתרו. אגב, יש בעיות שכן נפתרו ודי לאחרונה, ו- ו- וזה די מפתיע, מפתיע. זאת אומרת, אם פעם דיברו בה, שאני תהיה לדעת הסרט בחזרה לעתיד, והראו שם מכונית מעופפת. הפלא ופלא, יש לנו היום מכונית מעופפת, נכון? יש לנו את הרחפנים הגדולים האלה, שאני לא יודע אם חלק מהם קיבלו אישור או לא קיבלו אישור, אבל יש מה שנקרא מכונית אוטונומית מעופפת, שמסוגלת להרים לאוויר לא עם ארבעה, זה לא הליקופטר, זה עם ארבעה מדחפים כאלה. <ואח> נדמה לי שבסין עכשיו ייצרו אחת כזאת, והיא מסוגלת לעלות באוויר. זאת אומרת, יש מכונית מעופפת. מצאנו טכנולוגיה למכונית מעופפת, משהו שהיה בדיוני. זה קרה. אבל יש דברים שעוד לא קרו, כן? בואו נסתכל, ניקח לדוגמה את עולם הרפואה, כן? בשנות ה-40 או ה-50 של המאה הקודמת. המציאו את האנטיביוטיקה והורידו מסדר היום מגוון מטורף של מחלות זיהומיות שפעם היו מתים וקיצרו את אוכלת החיים האנושית ל-50 או 60. היום יש אנטיביוטיקה ורוב הדברים האלה שפעם היה, ליטרלי אפשר למות מהם, זה, זה, לא, זה כמעט ולא קיים יותר. אבל יש מחלות אחרות שאין להן עדיין, לצערנו, עוד אין, לא מצאו תרופה לסרטן, נכון? לא מצאו תרופה לסכרת. לא מצאו תרופה לדמנציה, אוקיי? אז יש בעיות אנושיות שטרם אה, נפתרו, זה בעולם הרפואה. עכשיו, אה, עוד לא מצאו, אולי אילון מאסק, ציינתי אותו, היה פה לא מזמן בארץ, אימצא, אה, אה, עוד לא אה, מצאו דרך להטיס, לא יודע אם צריך, כן? אבל עוד לא מצאו דרך להטיס אה, בני אדם למאדים וגם להחזיר אותם. זה, זה עוד לא קרה, ו, ואולי זה יקרה בתקופת חיינו, אני לא יודע אם צריך או לא צריך. זה דבר אחד, מדברים הרבה על מחשבים קוונט, קוונטיים, כן, שזה מעלה את רמת המחשוב באמת, ל, 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 זה, זה, זה כבר לא המחשוב הרגיל, הבינארי 0 1, אלא בעצם אטומית, יש שם עוד כמה אפשרויות, לא ניכנס לפיזיקה קוונטית, כי אני לא באמת מבין, אבל אם יהיו מחשבים כאלה, אז, אז הם יהיו חזקים פי, בסדרי גודל יותר חזקים ממחשבים שיש היום, ואז זה טוב ורע, כי... מצד אחד, באמת, אולי ככה ימציאו תרופות למחלות, כי צריך מחשוב כזה, ויפצחו את ה-DNA, ויעשו רפואה מותאמת אישית, כי יש כוח מחשוב אינסופי כזה. מצד שני, לך תדע, עם ה-A הזה, התרחיש הלא טוב של הדבר הזה, זה שהמחשבים הקוונטיים האלה יעשו לנו מה שהיה בסרט שליחות קטלנית, וישתלטו לנו העולם, והעולם ייחרב. כן, אז אני לא יודע. בסוף יש סט מסוים, תמיד יש בעיות. בעיות שלא, שלא נפתרו, וההמלצה שלי ל, ליזמים היא תמיד כזו, בואו אם אתם רוצים כבר להקים סטארט-אפ או להשקיע בסטארט-אפ, לכו על משהו, על איזושהי בעיה ש, שיש לכם איזשהו קשר אישי או רגשי אליה, זאת אומרת, יש לכם אינטרס, אינטרס אינהרנטי או, או איזושהי... אה, סקרנות או 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 התרון של הבעיה הזאת הוא מה שנקרא נמצא בדם שלכם. אתם רוצים לפתור את הבעיה הזאת, ואפרופו התמדה שדיברנו בתחילת הפודקאסט, לא תוותרו. מסיבה כזאת או אחרת, כי יש לכם משהו, אה, איזושהי סופר מוטיבציה פנימית, מאירה אתכם בבוקר, לפתור את, ה- את, ה- את, ה- את הבעיה הספציפית הזאת, כן? ו- וזה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות משהו בעולם הרפואה, וזה יכול להיות להמציא... מנוע חדש, אני לא יודע, בסדר? המציאו מכוניות חשמליות, בואו, דיברנו על, על מכונית מעופפת, גם מכונית חשמלית לפני 10-15 שנה זה היה תיאורטי, והיום יש לנו מכוניות חשמליות, לא רק טסלה, גם של מותגים אחרים, שנוסעות 400-500 קילומטר, בתאוצה שיותר דומה לפרארי ממה שלאוטו של רגיל. והן עולות קצת יותר, בינתיים הן עולות יותר מרכב רגיל, אבל גם זה אולי, תן לזה עוד כמה שנים, וגם זה, זאת אומרת, לא יצטרכו, תיאורטית, כן, לא יצטרכו יותר תחנות דלק ולא יהיה זיהום סביבה, אז יש לנו גם את זה, זאת אומרת, בעיות נפתרות, לוקח זמן.
0: זאת אומרת, גם לחפש זמים בעיות, וכמשקיעים של שוק ההון הפשוטים, נקרא לזה, לחפש תחומים שאתה מרגיש שיש להם צמיחה, אז אנחנו ככה... מתקרבים לסיום, אז אני רוצה ככה לשאול על הספר קצת. אז לפני כמה חודשים הוצאת את הספר יזמות והשקעות בגובה העיניים, על הקשר בין הצלחה, התמדה ואושר. עכשיו, כאחד שכתב כמה ספרים, אני יודע שזה המון אנרגיה, לא מתעשרים מזה, אז השאלה, מה הייתה המוטיבציה
1: בכתיבת הספר? טוב, זו שאלה מעולה. לא מתעשרים מזה, בטח לא שכותבים אותם ב- בעברית, כי דוברי עברית בעולם, אם אני לא טועה, יש תש- תשעה מיליון, כזה שישה או שבעה מיליון מוכר, um, מוכר. ישראלים, <laughs> ויש עוד אי אלו דוברי עברית ישראלים לשעבר, או שכאלה שלמדו עברית שלא גרים בארץ, אז באמת שוק מאוד מאוד קטן, שוק דוברי עברית, אז לא משנה איזה רב מכר כותב פה, והשוק הוא קטן מדי, אין לנו מספיק אנשים שדוברים את השפה. אז המוטיבציה שלי לכתוב את הספר הזה, ואני התחלתי בזה איפשהו בשנות הקורונה, נדמה לי, התחלתי ב-2021. לקח לי שנתיים, שנתיים וחצי לעשות את הספר הזה, והיה לי שתי מוטיבציות עיקריות פה. אחת, הייתה איזשהו, נקרא לזה, סיכום ביניים. סיכום ביניים כזה או אחר של הקריירה שלי עד כה, ומה עשיתי עד עכשיו, זה, זה היה יותר בשבילי. לקחת את כל התהליכים האלה שעברתי, גם ברמה הפיננסית, וגם ברמה, מה שנקרא לזה, התפתחות אישית רוחנית, ו- ולנסות לעשות פה איזושהי אינטגרציה ולהוציא מתוך הדבר הזה איזשהו משהו כתוב, שקודם כל יעשה לי סדר, ולאחר מכן, אם זה יעשה לי סדר והיגיון, וזה יסכם את מה שהשגתי עד עכשיו, אני חושב שתוכל להיות פה איזושהי נתינה לאחר. זאת אומרת, אני אקח את כל הידע הזה שאני צברתי ב-25 ב- שנה האלה, ויחלוק אותו עם, עם חבר'ה שהם נגיד בתחילת הדרך, אני אומר פה גיל 22 עד גיל 28, לא יודע, איפשהו שם 30, יכול להיות שגם קצת יותר מבוגרים, שיש להם התלבטויות דומות למה שהיה לי בשנים ההם, והם את ה... יש להם שאלות כאלה, ואולי יכול להיות שיש לי חלק מהתשובות בשבילהם, כן, אני אף פעם לא אומר את כל התשובות, כי כל אדם זה עולם בפני עצמו, והתשובות שלי הן מתאימות לי. אבל יש, יש מקבילויות ויש אנשים שעשו, אני חושב, בספר הזה חלק מהתשובות לשאלות שיש להם. ואם הצלחתי לעזור לאותם אנשים בזה שהוצאתי את הספר הזה והם קראו והם החכימו והם למדו אפילו לפעמים מספיק משהו אחד או שניים. זה כבר היה שווה, אז חלקתי את הידע הזה עם העולם, ובאמת אני מאוד מאוד התרגשתי שהספר הזה יצא, זה פרי של עבודה מתמשכת, ועכשיו הוא בחוץ, ומי שרוצה אז הוא מוזמן, אפשר, אחר כך יש... יש לינק, זהו, יהיה לינק שמציין איך אפשר להגיע ולרכוש את הספר. איזה יופי. אז... שאלה שעלתה לי עכשיו, במהלך כל הקריירה
0: שלך, מאחרי הצבא עד לרגע זה שאנחנו יושבים, האם היה לך איזושהי דמות שהייתה פעם או עכשיו השראה שאתה אומר, ממנה אני יכול לשאוב... וואו,
1: אתה יודע, הדמויות האלה התחלפו, יש אפשר באמת, יש המון.
0: אז מי היום? יש מישהו היום
1: ככה שאתה אומר? כן, כן, אני אגיד לך מי היום. אני חושב שהדמות שלי היום, תתפלא, זה הרצל. תיאודור הרצל, כן? <אז> ולא, ואני אגיד למה, ואני אגיד למה, הוא לא, זאת אומרת, לאו אה, אה, דו דווקא איש עסקים ולאו דווקא אה, מורה רוחני, כן? היו גם דמויות כאלה בשלב, אבל למה הוא? כי הוא, אי שם בסוף המאה ה-19, אני חושב, כתב ספר, אה, מדינת היהודים, וזה היה פנטזיה, ספר הזוי, הסתכלו על זה, זה, כן, הרצל אמר, אם תרצו אין זו אגדה, והוא צדק, כי הספר ההזוי הזה, הרעיון המוזר הזה של לעשות מדינה, מדינה יהודית, בצורה מפתיעה, זה קרה אחרי שהוא מת, אבל, אבל לא, פחות מחמישים שנה אחרי שהוא כתב את הספר הזה, נכון, היו בדרך שתי מלחמות עולם, זה קרה, זאת אומרת, בן גוריון, שלדעתי היה ילד קטן שהרצה כזה, אם, אם בכלל הוא ידע על הספר הזה, הכריז על מדינה פחות מחמישים שנה, המדינה היהודית, פחות מחמישים שנה אחרי שהספר הזה נכתב, כן? ו, ואני חושב שזה רק מראה ש, שגם הדברים הכי הזויים אה, אה, ובלתי מתקבלים על הדעת, מי העלה על דעתו שאפשר לעשות אה, מדינה יהודית בזמן ששלטו פה הטורקים, אנחנו, איפה? אה, והדבר הזה, הפנטזיה, החלום הזה התממש, והנה אנחנו יושבים לנו פה אה, בפודקאסט, מדינה בת 75, היא עוברת עכשיו טלטלה, לא קלה בכלל, אנחנו נצא מזה, נצא מזה גדולים, אני, אני תמיד אופטימי ואני אומר, עוד חבר'ה שמקשיבים לנו פה לפודקאסט יעשו מאות ואלפי סטארט-אפים חדשים אה, אה, עם רעיונות ויפטרו, אנחנו עם כזה ש, שיודע, אה, שהוא אוהב אתגרים, עוד אוהב לפתור בעיות, אוהב להתקדם, אוהב להצליח, אה, בגלל זה אולי חלק מה, מהעולם לא אוהב אותנו, בגלל שאנחנו כאלה. קחו את ההשראה הזאת, תעשו, אל תפחדו, תמידו ותצליחו.
0: אז אתה כאילו ענית לי על השאלה האחרונה שאני שואל כל פרק אבל אני בכל אופן אשאל אותה בצורה מסודרת, המשפט האחרון הכוונה, אני מבקש מכל מרואיין בסוף לתת לנו שלושה טיפים לחיים, יכול להיות שדיברנו עליהם ויכול להיות שלא דיברנו, משהו שאתה מאמין שבסוף אני רוצה שכל מאזין ומאזינה יצאו איתם מהפרק למשהו שיהדהד להם. משלושה דברים שאתה מאמין
1: בהם, אמרת, הזכרת במהלך
0: הפרק ספורט, עכשיו אמרת התמדה, אחרי זה אמרת
1: איזון, אולי יש דברים שלא דיברנו אז אני חושב שמצד אחד איזון, כי באמת חשוב לאזן בין רוח לחומר ובריאות וכל זה, דיברנו על זה מלא. תעוזה, מה שנקרא, רק המעז מנצח. סיסמה נדמה לי של ה-SAS הבריטי שאחר כך גם סיירת מטכ"ל ימצא אותה, צריך בשביל להצליח צריך להעיז, כי אם לא מעיזים אז אי אפשר. ודבר שלישי שהוא קצת רוחני ואתה תסכים איתו כנראה זה בא מלאוצה מספר הטאו, השביל חכם מן ההולך בו, זאת אומרת אי אפשר לדעת מראש לאיפה אתה בכלל הולך להגיע, השביל הדרך, הזרם. הוא יותר חכם ממך, אנחנו יכולים לתכנן, איך אומרים, אנחנו מתכננים תוכניות ו- ואלוהים צוחק, אז השביל יותר חכם מאיתנו, הדרך כבר תוביל אותנו לאיפה שאנחנו צריכים להגיע. וניסי ממון, תרג... הזכרת אותו, תרגם את זה לעברית, את, ה... נכון. את הספר, ויש לי אותו
0: ליד המיטה. ספר מדהים.
1: <laughs> תודה רבה לירון. תודה רבה עמית שהזמנת, תודה רבה על ההזדמנות, היה לי ממש כיף.
0: אז מאזינים יקרים, יש בתיאור הפרק את הלינק לאתר של לירון, תוכלו להכיר אותו עוד, וגם כמובן לרכוש את הספר. תודה שבחרתם להאזין לנו היום, מקווים שנהנתם, ונשתמע בפרק הבא. תודה רבה עמית. מקווה שנהנתם והפקתם הרבה תועלת מהשיחה. לקבלת עוד ידע פיננסי פרקטי בשוטף, אני מזמין אתכם להצטרף אליי למועדון כסף והשקעות. במועדון צומחים פיננסית באופן פרקטי, יחד עם קהילה מיוחדת המורכבת מאנשים כמוך, המחפשים ידע מעשי, רעיונות, דרכים ליישום ואנשים להתלבט איתם. במועדון יש הדרכות פרקטיות סגורות שלי ושל עורכים, מפגשים פרונטליים וקבוצות וואטסאפ להתייעצות לפי נושאים. לפרטים והרשמה באתר www.steiminvest.co.il אני מחכה לכם במועדון עם למעלה מ-100 חברים שכל חודש מתקדמים ונהנים לראות את הכסף שלהם עובד בשבילם. המשך הצלחה ואשמח שתצטרפו אליי www.steiminvest.co.il ואנחנו ניפגש בפרק הבא